0: Mathieu Béliard sur Europe 1, les éclaireurs. Normalement, au début de chaque épisode des éclaireurs, j'ai une petite phrase rituelle. Bonjour, c'est Mathieu Béliard, bienvenue dans le podcast qui prend le temps d'écouter Le Monde Changer. Ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, je vais vous faire découvrir un, un format un peu différent. Ce podcast, c'est un long entretien avec les meilleurs spécialistes d'un sujet. Après 9h30, on va s'intéresser à l'avenir de l'Amazonie avec Céline Cousteau, la petite fille du commandant Cousteau. Elle est devenue, elle aussi, exploratrice. Mais avant ça, ma première invitée, c'est l'économiste Élise Juillerie, économiste et spécialiste de la pauvreté. Toutes les associations le disent, le coronavirus est en train de déclencher une vague de pauvreté particulièrement inquiétante. Mais d'un point de vue économique, c'est une question un peu provoque. Est-ce que c'est un problème aussi pour l'économie Tout de suite, on creuse le sujet pour se faire un avis. Bonjour Elise Huillerie. Bonjour. Alors, c'est la question euh, piège, évidemment. On va démarrer par le piège. C'est quoi un pauvre C'est quoi la pauvreté
1: hmm. Alors, malheureusement, il y a plusieurs définitions. Alors, ce qu'ont euh, les gens en tête en général, ça va être euh, les gens qui sont vraiment sans domicile fixe, qui sont vraiment euh, pas capables de subvenir à leurs besoins de base. Et ça, c'est euh, très 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 faible en France, hein, le, le pourcentage de pauvres. Alors, on a du mal à les dénombrer d'ailleurs, parce qu'ils sont par définition pas forcément recensés administrativement quelque part, mais c'est les gens qu'on voit à la rue. Euh, c'est les gens qui n'ont euh, même pas de quoi euh, se nourrir, se loger. En revanche, en France... Et en Europe en général, on a une définition de la pauvreté qui inclut beaucoup plus de monde. En fait, on va définir la pauvreté comme une distance par rapport au revenu moyen, médian en réalité. C'est-à-dire le revenu qui sépare la population en deux parties égales. Donc en France, c'est 1700 euros ce revenu médian. Et on va dire que quelqu'un est pauvre s'il vit avec moins de 60% de ce revenu médian, c'est-à-dire 1000 euros. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi manger, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de quoi se nourrir ou se vêtir, ça veut dire qu'il est trop éloigné du reste de la société pour pouvoir vivre avec un standard euh, équivalent. Donc en fait, ce qui est important, c'est que la définition de la pauvreté, c'est une mesure d'inégalité, c'est une mesure de distance sociale par rapport au reste de la société. Alors je vais dire quelque chose qui peut peut-être euh, euh, choquer ou paraître très bizarre, c'est que par exemple, imaginez que dans la société française, on multiplie par deux tous les revenus, il y aura autant de pauvres, parce que ça ne changera absolument rien à, à l'écart entre le bas et le haut. En fait, il faut pour qu'on ait plus de pauvreté en France, il faudrait que ceux qui sont en bas progressent plus que les autres.
0: Vous, Élise Huillerie, vous êtes économiste. Est-ce que c'est naturel pour une économiste de s'intéresser à la pauvreté On va dire que d'ordinaire, quand on entend parler de sciences économiques, on s'intéresse plutôt à la croissance.
1: Alors, je peux pas, je peux parler que pour moi. En fait, moi, j'ai fait de l'économie parce que je m'intéresse à la pauvreté. C'est la seule chose qui m'intéresse en économie. J'ai fait mes études à HEC, ensuite j'ai fait un doctorat d'économie, euh, bon, j'avais euh, voyagé euh, en Afrique, en Roumanie, donc j'avais côtoyé la pauvreté en tant qu'adolescente et jeune adulte. Et j'ai fait de l'économie en me disant, voilà, c'est la distribution des richesses qui me préoccupe. Alors ça, c'est mon cas personnel. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour les économistes en général Oui, parce qu'en fait, l'économie, c'est la science de quoi C'est la science de la création de richesses et de sa distribution. Alors, la création de richesse, là, on est sur les questions de croissance et comment on fait pour augmenter la croissance, donc la taille du gâteau. Et puis, la distribution fait entièrement partie de la définition de l'économie. Donc, comment est-ce qu'on répartit ce gâteau La pauvreté est une question majeure en économie depuis toujours.
0: On va rentrer dans le, dans le dur du sujet. On, on annonce l'arrivée de centaines de milliers de nouveaux pauvres dans les chiffres qui sont communiqués par des associations. Est-ce que, est que déjà le, la crise que l'on connaît, celle du, liée au coronavirus, est-ce que c'est une crise économique comme une autre
1: Non, pas du tout. Euh, c'est une crise économique. Alors, on en a déjà eu dans l'histoire, euh, des crises économiques dues à des pandémies, euh, à des épidémies sanitaires. Euh, mais les mesures qui ont été prises au niveau des, des sociétés, ont jamais, donc le, les mesures de confinement, ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Parce que à, dans des époques plus anciennes, où on avait des épidémies sanitaires, il n'y avait pas un État fort, constitué, euh, qui pouvait donner ce genre de règles que tout le monde respectait. Donc, l'impact sur l'économie est effectivement sans précédent de ce fait. Après, pour faire le lien avec la pauvreté, comme vous dites, on, on voit... On pressent une énorme augmentation de la pauvreté et il se trouve que les mesures de, de confinement n'ont pas du tout le même effet selon la position sociale que les gens occupent dans la société. Les crises économiques ont souvent tendance à être beaucoup plus dures et à frapper beaucoup plus fort ceux qui sont déjà beaucoup plus fragiles économiquement, parce que ceux-là ils sont vraiment en général avec des emplois plus précaires, voire pas de contrat de travail, ils sont en intérim, donc ils ont effectivement ils ont ils n'ont pas exactement le nombre de mois qu'il faut pour avoir droit au chômage, etc. Donc ces gens qui sont plus fragiles. Bon ben, quand on est dans des périodes de crise économique, c'est eux qui sont euh, frappés euh, euh, plus que les autres. Ceux qui ont des emplois stables, avec des CDI, ils vont être en chômage partiel, ils vont toucher 86% de leur salaire, ça ne va pas les faire descendre en dessous du pays de pauvreté, ça va continuer à aller. Et On a même vu une, une forte augmentation de l'épargne pendant le confinement. Donc la plupart des gens des classes moyennes, supérieures et, et encore plus riches ne souffrent pas de, ce, de, de la crise économique du fait de leur stabilité dans l'emploi du fait de la protection sociale très forte en France et du fait qu'ils sont à des niveaux de revenus où même si on baisse un petit peu, ça va très bien. L'économiste Elise Huilleri est l'invité des éclaireurs.
0: On se retrouve juste après une petite pause. Elle va nous raconter que le gouvernement a une idée en tête depuis le printemps. Ne pas refaire les mêmes erreurs que pendant la crise financière de 2008. A tout de suite sur Europe 1. Mathieu Béliard sur Europe 1. Les éclaireurs. Quoi qu'il en coûte. C'est l'expression utilisée par Emmanuel Macron au début du premier confinement, quand il annonce des mesures massives de chômage partiel. Mais d'où vient cette politique Est-ce que c'est une bonne idée, d'un point de vue économique Voilà les questions qu'on se pose ce matin dans Les Éclaireurs, et on poursuit la conversation avec l'économiste spécialiste de la pauvreté, Élise Huillerie. Il s'est passé euh, ces derniers mois quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, on a nationalisé les salaires en France avec le chômage partiel c'est complètement inattendu, surtout d'un président euh, quand même présenté comme euh, libéral.
1: C'est vrai. Alors, on a beaucoup appris de la crise de 2008-2009. C'est-à-dire que euh, là, et ça, ça a été quand même une réaction du gouvernement qu'on peut saluer, il n'y a pas eu euh, d'hésitation euh, pour venir en aide, justement, à cette économie qui était complètement à l'arrêt. Pourquoi je dis qu'on a beaucoup appris de 2008-2009 C'est qu'en 2008-2009, on n'a pas voulu faire le chômage partiel. Les Allemands l'avaient fait et on, on s'est rendu compte, dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte à quel point on avait fait une erreur. C'est-à-dire que quand on ne vient pas en aide aux entreprises, aux salariés, tout de suite, après, on met des années et des années à s'en remettre, parce que du coup, les gens perdent leur emploi, les entreprises ferment. C'est extrêmement long de, de rallumer tous les moteurs. Donc, en 2009, on a été un des pays qui a mis le plus de temps à redémarrer, on a une reprise économique qui s'est fait vraiment à partir de 2014-2015, et on s'est rendu compte que la politique d'austérité, c'est-à-dire de ne pas vouloir lâcher la bride sur les dépenses publiques, avait été une erreur énorme. Donc là, il fallait pas refaire cette erreur-là. Alors j'ai assisté. Donc, je fais partie du conseil d'analyse économique. C'est un groupe d'économistes indépendants, mais qui conseille euh, le gouvernement. Et en avril, au moment où il fallait prendre les décisions, j'ai été agréablement surprise que dans ce groupe d'économistes, alors qu'on est de tendance plus ou moins euh, libérale ou plus ou moins de gauche, euh, il y a des dissensions entre nous, là, il y avait une unanimité pour dire... Il faut soutenir massivement euh, les entreprises. Il faut faire le chômage partiel, donc euh, rendre public tous les salaires, comme vous dites, euh, sans aucune hésitation. Donc, il y a vraiment eu ce consensus. Et ça a aidé, effectivement, énormément la prise de décision euh, de savoir que tous les économistes préconisaient la même chose, quelle que soit leur, leur tendance euh, plus ou moins libérale au départ, pour ne pour, pour pas faire la même erreur que ce qu'on avait fait euh, dans la crise précédente. Dès
0: les jours à venir... Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je compte sur vous pour faire nation. Nous tiendrons quoi qu'il en coûte. Alors je parlais du, du, du chômage partiel. Euh, le problème c'est que pour toucher le chômage partiel, il faut déjà être salarié. Et comme on parle de, de pauvreté, euh, on parle aussi de gens qui n'ont pas ce statut salarié, euh, a priori CDI, pour pouvoir bénéficier du, du chômage partiel dans la durée.
1: C'est ça, c'est exactement ça le problème. Euh, on a une protection sociale qui euh, est vraiment fondée sur le, le, le type de contrat de travail qu'on a. Tous les contrats euh, intérimaires, par exemple, alors là c'est vraiment la, la catastrophe. Et puis, on a quand même encore une part, notamment pour euh, beaucoup d'étudiants, qui sont moins de 25 ans, en tout cas, qui sont soit étudiants, soit pas encore insérés sur le marché du travail. On a encore une part de travail je dirais pas informel, mais enfin quasiment. C'est-à-dire que soit ils sont complètement informels, c'est-à-dire qu'ils filent un peu la main dans le, avec des, des petits jobs dans les bars, les restaurants, etc., sans être même déclarés. Soit ils le sont, mais à, avec, à la vacation, c'est-à-dire qu'ils sont payés une heure quand ils travaillent une heure, et puis c'est tout. Donc pour tous ces gens-là, effectivement, il n'y a pas de protection sociale, et en fait, ce sont déjà les franges de la population qui étaient un peu justes, d'où l'augmentation forte de la pauvreté que, que l'on va observer. En fait, j'ai l'impression que cette crise, elle va euh, nous permettent peut-être de faire un pas en avant dans la protection sociale. On a déjà une protection sociale qui est une des meilleures du monde, il hein, ne faut, faut pas tout le temps se plaindre. Mais on voit bien que euh, quand on est un indépendant, quand on est un intérimaire, il faut quand même qu'on puisse cotiser euh, à de la protection sociale plus comme le font les salariés et pas laisser libre choix aux individus de cotiser ou pas parce que sinon ils ne le font jamais. Parce qu'en fait... À la fin du mois, si vous avez un petit salaire d'indépendant, et on vous dit « est-ce que tu veux mettre 40% de ce salaire dans la protection ?» Non. Donc il faut qu'il faut qu y ait une, une organisation sociale qui permette que ce soit fait sans que ça dépende de la décision des individus. Mais c'est de la bonne coercition. C'est-à-dire c'est de la coercition pour notre bien-être à nous qui sommes un peu irrationnels dans nos décisions.
0: Il n'y a rien de pire que de vivre à la rue. C'est extrêmement préoccupant pour un pays comme la France, un pays riche. Donc il nous faut un électrochoc. Après, il y a des réponses d'urgence et puis des réponses plus durables via des politiques sociales du logement plus offensives. On arrive très naturellement vers, vers l'idée de trouver des solutions contre cette pauvreté. Et au regard de ce qu'on vient de se dire, Élise Huillerie, euh, c'est clairement la mission de l'État, d'un gouvernement
1: c'est le rôle d'un gouvernement que d'organiser la redistribution des, des richesses, effectivement. C'est le rôle d'un gouvernement. Il y a tout un discours que les entreprises pourraient devenir d'elles-mêmes responsables, et solidaires et écologiques par le même fait. Je pense que, dans certains cas, si on n'oblige pas, ça ne se fera pas. Si on n'oblige pas quelqu'un qui gagne énormément d'argent à en redistribuer une partie pour la société, à être solidaire de la société, il ne le fera pas naturellement. Enfin, D'ailleurs, euh, on a plein de, de preuves scientifiques qui nous montrent que euh, ce n'est pas naturel euh, pour un riche d'être solidaire euh, des autres. Alors, on va pouvoir donner à des petites associations euh, qu'on aime bien, etc. Mais ce n'est pas ça la, la, la solidarité euh, dont, on, dont, on, dont on a besoin, un niveau d'ambition dont on a besoin. Donc effectivement, c'est le rôle d'un État que euh, de prélever... Euh, sur certaines personnes qui gagnent beaucoup d'argent, de redistribuer sous forme de services publics ou sous forme de transferts monétaires, mais les deux euh, sont importants, euh, vers des personnes qui ont moins de ressources. Ça, c'est le rôle d'un État. On ne peut pas attendre que les gens le fassent naturellement.
0: Mathieu Béliard, le podcast Les Éclaireurs, exceptionnellement 9h-10h sur Europe 1. Lutter contre la pauvreté quand l'économie est à l'arrêt, quand il n'y a pas de richesse créée, ça peut sembler mission impossible. C'est ce qu'on vit avec le Covid, à moins que la suite de notre conversation ce matin dans Les Éclaireurs avec l'économiste Elise Villerie. Alors du coup, est-ce qu'on peut réduire quand on est un état la pauvreté sans croissance
1: En ce moment, on est sans croissance, mais on sait bien pourquoi c'est le Covid. Hein en réalité, on est entre 1 et 2 de croissance euh, de manière un peu structurelle. Euh, voilà, d'accord Donc, ce n'est pas pas de croissance, déjà. Et ce « un petit peu de croissance », en fait, c'est juste que ça veut dire quoi Ça veut dire que le gâteau euh, qu'on doit se partager euh, grossit un tout petit peu, mais pas énormément. Mais ça ne veut pas dire qu'il est tout petit non plus. Enfin, je veux dire, le gâteau qu'on doit se partager, il existe, il est là, il croît de 1 à 2 par an. Évidemment que c'est absolument suffisant pour faire en sorte que dans la distribution de ce gâteau, on en redonne une part qui paraît décente à euh, tout à chacun. Euh, donc, il n'y a pas de besoin d'avoir 5 ou 10% de croissance pour commencer à se préoccuper euh, de la plus petite part du gâteau.
0: Alors, dans l'autre sens, est-ce qu'on peut sortir de la crise sans lutter contre la pauvreté
1: Alors, si on est plus libéral, on pense que il n'y a qu'à, faut que et que c'est de sa faute, ce n'est pas un problème, finalement, la pauvreté. Si on pense, au contraire, que les pauvres ont subi des effets de circonstances de là où ils sont nés, de comment ils ont été formés, éduqués, de l'accès qu'ils ont eu à la santé, à l'éducation, dans ce cas-là, c'est un problème d'équité. Après, il y a aussi un problème d'efficacité, c'est-à-dire qu'on pourrait, enfin, en tout cas, ça a été démontré dans certains travaux, le fait qu'il y ait de la pauvreté, finalement, euh, limite la croissance parce que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens de consommation. Mais du coup, si on pouvait donner à ces personnes pauvres un capital humain un peu plus important, donc des formations, un accès à l'emploi, etc., on augmenterait la croissance. Donc c'est un problème à deux titres. Au titre de l'équité et au titre de l'efficacité.
0: Il y a quand même aussi euh, l'idée, euh, répandue, très répandue, même que les aides sociales vont euh, conforter euh, certains dans dans la pauvreté, voire les dissuader de, de sortir de la pauvreté, de trouver un emploi, de monter une boîte, etc.
1: Alors ça, c'est très important. C'est effectivement euh, très important qu'on en parle parce que, de tout temps, il y a eu ces théories euh, libérales euh, qui disent que quand on aide quelqu'un, on le rend feignant, ça a l'air d'être frappé sur le coin du bon sens. Et en fait, ça oublie complètement, et on a pu le vérifier empiriquement que c'était pas du tout euh, la réalité, ça, ça, ça omet complètement que les individus ne sont pas en train de vouloir maximiser en permanence leur, leur, leur bien-être monétaire. Et ces théoriciens ont oublié que dans le fait d'avoir un emploi, se joue beaucoup plus de choses que juste gagner de l'argent. Il se joue le fait d'avoir une position sociale, d'avoir un intérêt à ce que l'on fait, d'avoir une participation dans la société, en fait, tout simplement, à la vie de la société. Il y a eu des études très bien faites sur les effets du RSA, ou aux états unis les effets de l'EITC, qui est un peu le même genre de mesure où on donne des, de l'aide monétaire à des gens qui ont des bas salaires. À chaque fois, on n'a pas vu que ces aides réduisaient les efforts que faisaient les gens au niveau de leur travail.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure, Elise euh, Huillerie, que euh, si on doublait le salaire de tout le monde euh, dans le pays, il y aurait autant de pauvres, puisque c'est relatif. Comment expliquer dans ce cas-là que, que le revenu universel puisse avoir euh, un quelconque intérêt, puisqu'on donnerait un revenu défini à tous, le même euh, Ça n'aurait pas d'effet sur la pauvreté alors
1: Alors, le revenu universel, je crois qu'effectivement, il y a eu énormément de, de, de confusion. Euh, sur euh, ce que ça représente. Quand on parle de revenu universel, en tout cas, tel qu'on euh, on le conçoit, c'est quoi C'est un revenu euh, garanti de base euh, d'un certain montant qu'il faut définir, il faut se mettre d'accord socia socialement sur euh, est-ce que ce serait 750 Est-ce que ce serait 900 Est-ce que ce serait 1000 euros qui est justement le seuil de pauvreté Après, euh, ce que vous dites, c'est que euh, la personne qui gagne aujourd'hui 4000 euros par mois, elle aurait aussi ce 1000 euros. En fait, non, parce qu'il faudrait bien financer ce truc quand on parle de financer ce truc, ça veut dire qu'en fait, il faut bien prélever de l'impôt euh, sur euh, des catégories de population qui gagnent euh, bien leur vie, pour pouvoir financer euh, le revenu universel sur ceux qui gagnent moins bien leur vie. Donc autrement dit, celui qui gagne 4 000 euros, il aurait peut-être les 1 000 euros de revenu universel si on choisissait de faire un virement euh, dans tous les, à tous les ménages, mais il paierait 1 000 euros... Euh, d'impôts supplémentaires pour financer ce truc. Donc, pour lui, ce serait neutre, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour les gens, au contraire, qui ont des revenus très faibles, euh, l'idée du revenu universel, c'est de dire il euh, y a un non-recours important sur le RSA Socle, il y a un non-recours important sur d'autres aides comme les APL, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des démarches administratives et que rien que ces démarches administratives, pour certaines personnes, c'est un obstacle. Donc, l'idée du revenu universel, c'est pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui, peut-être à un niveau plus élevé que les 540 euros d'RSA Socle, mais surtout le simplifier, l'automatiser, de manière à ce qu'il n'y ait pas ces phénomènes de non-recours qui aujourd'hui peuvent représenter jusqu'à un tiers des, des personnes qui auraient le droit à ces aides et qui ne les touchent pas.
0: Est-ce que ça aide l'État finalement que d'avoir ces Français qui ne réclament pas leurs aides Ou au contraire, est-ce qu'on considère qu'il serait mieux finalement avec un, un minimum de revenus pour pouvoir... Consommer ne peut-être pas se retrouver dans une situation pire que celle qu'ils connaissent aujourd'hui.
1: Ah, C'est intéressant parce que je pense que euh, vous avez raison. Euh, la deuxième proposition que vous faites est vraie, c'est-à-dire qu'en réalité, il vaudrait mieux qu'ils touchent ces aides de manière à pouvoir euh, reprendre un premier pied dans la vie économique, la consommation, et pour pouvoir aller mieux et s'en sortir. Donc en fait, je pense que le gouvernement, malheureusement, doit raisonner à très court terme en termes budgétaires en disant, bon, bah, finalement, s'il y a 30% des gens qui ne touchent pas les aides, tant mieux, ça nous fait ça au moins euh, euh, à verser. Mais en fait, c'est un raisonnement complètement trompeur, parce qu'en réalité, quelqu'un qui ne touche pas les aides, c'est quelqu'un qui ne sortira jamais euh, de sa condition euh, de personne extrêmement pauvre. Si vous
0: voulez écouter l'intégralité de l'entretien avec Élise Huillerie, je vous donne rendez-vous dans le podcast Les Éclaireurs, sur l'application Europe 1, bien sûr, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Mais avant cela, on va se retrouver dans un tout petit instant sur Europe 1 pour parler de l'Amazonie. Ah, on va voyager Notre invitée a fait sa première expédition là-bas quand elle avait 9 ans seulement. Elle s'appelle Céline. Céline Cousteau, et le bateau s'appelait la Calypso. A tout de suite. Mathieu Béliard sur Europe 1. Le podcast Les Éclaireurs. On embarque ce matin sur le fleuve Amazon, à bord d'un bateau de légende, la Calypso. Parce que je reçois Céline Cousteau, petite fille d'explorateur, exploratrice à son tour. Elle a publié il y a quelques mois un livre pour alerter sur le sort de la planète, sur celui de l'Amazonie en particulier. On sait que la situation est grave, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que rien ne bouge On en discute avec mon invité dans Les Éclaireurs sur Europe 1. Bonjour Céline Cousteau.
2: Bonjour.
0: Et merci de nous rejoindre.
2: C'est un grand plaisir.
0: L'enfance est un pays merveilleux, peut-on lire sous votre plume. En même temps, vous n'avez pas eu tout à fait une enfance comme les autres.
2: <rire> On peut dire ça, oui. Bah, J'avais une famille déjà de voyageurs, d'explorateurs. Mon grand-père, bien sûr celui qui est peut-être plus connu dans ma famille. Mais il y avait les femmes aussi dans ma famille qui voyageaient. Ma grand-mère était à bord de Calypso plus que n'importe quel autre membre de l'équipage, mon grand-père inclus. Ma mère, Anne-Marie, était photographe euh, pendant une, une douzaine, treize années avec mon grand-père. Donc, elle a énormément voyagé. Et mon père partait en amont pour préparer les expéditions. Donc, lui aussi en faisait partie. Donc, j'ai baigné dans tout ça euh, pendant ma jeunesse. Mais ça me semblait tout à fait naturel parce que je ne connaissais rien d'autre. Donc pour moi, c'était normal que ma famille euh, parcourait le monde.
0: Quand je parle de, de transmission de famille, on parle de votre fils, oui. quand même, oui. Félix.
2: Il revient souvent dans le livre parce que pour moi, c'est euh, le futur, c'est cette prochaine génération, pas de la famille, mais de la planète, on va dire. Devant le regard de mon fils, j'ai dit j'arrêterai jamais de me battre pour protéger euh, ce qui leur appartient à cette génération.
0: Pourtant, c'est aussi l'histoire d'un échec. On crie, on alerte depuis des décennies et on n'est pas entendu.
2: Bah, mon grand-père a sonné l'alarme il y a maintenant beaucoup d'années. Euh, nous, on continue à le faire. La prochaine, cette génération de jeunes qui descendent dans les rues et se manifestent, sont en train de crier aussi. Et ce n'est pas pour rien que plusieurs fois dans l'année, je perds presque ma voix. Euh, c'est quelque chose de symbolique de dire euh, « je perds ma voix, mais c'est parce que je, je parle beaucoup ». Et j'ai l'impression que des fois, ce n'est euh, pas entendu. J'ai une très bonne copine qui m'a dit, Céline, je suis contente que tu que es là en train d'essayer de sauver la planète. Et je dis, mais non, je, je, un, je ne peux pas le faire toute seule. Euh, deux, je trouve ça assez, euh, je veux dire, lâche presque, de penser que c'est la responsabilité des autres alors qu'on a euh, un futur en commun ici. Euh, ce n'est pas nous et eux, c'est nous.
0: Parlons de, de votre combat, Céline Cousteau. L'Amazonie, les peuples qui euh, occupent l'Amazonie, il faut les sauver. Ça, c'est vraiment la, la thèse du livre. C'est pour ça que vous avez pris la plume, d'ailleurs.
2: C'est en grande partie pour ça que j'ai pris la plume. Euh, ce livre a été un moyen, un autre moyen de raconter leur histoire. Euh, je suis allée donc, en Amazonie, vous l'avez évoqué, quand j'avais 9 ans. Ça a été un moment, un grand tournant dans ma vie. Je ne le savais pas à ce moment-là. J'étais une enfant, donc je le voyais juste comme une grande aventure. Et j'y suis retournée en 2006 et 2007 avec mon père pour faire un film qui s'appelle « Retour en Amazonie » pour euh, la télévision américaine. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les peuples du Valais d'Ojavari, qui est un territoire indigène de, en Amazonie brésilienne. Ils sont en tout 7000, dont à peu près 2000 non contactés. Ils n'ont pas de contact avec des gens de l'extérieur. Voilà, donc, c'est des gens qui vivent comme toujours.
0: Et qui ont été préservés de ce qu'on appelle civilisation
2: bah, Malheureusement, quand entre guillemets la civilisation arrive, euh, on emmène beaucoup de maladies. Nos maladies, euh, même une grippe, euh, peut effacer euh, la moitié ou plus d'un peuple. Donc, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au XVIe siècle, par exemple, les colons qui sont arrivés de l'Europe, bah, ils sont arrivés avec les maladies européennes. Il euh, y a beaucoup de peuples qui ont disparu à cette époque-là. On en est toujours là. Dans le Valais de Javari, on en est toujours à ce moment-là. Et, et moi, ce qui m'a vraiment motivé dans ce combat, un, ça a été parce que j'ai vu leur état de santé euh, déjà en 2006-2007, avec entre 50 et 80% de taux d'hépatite. Euh, mais pas seulement ça, c'est qu'ils m'ont demandé mon aide.
0: Vous dites, je sais que les indigènes peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre
2: euh, Moi, quand j'y suis, je, à chaque fois, je me ressource de cette idée que, premièrement, la vie est un cercle complet, qu'on fait partie d'un tout et qu'on est tout petit. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Des fois, on se croit tellement important et en fait, on n'est rien. Mais en étant rien, on est beaucoup, parce qu'on contribue à une idée communale plutôt qu'une idée individuelle.
0: L'Amazonie brûle et c'est une question qui concerne le monde entier parce que c'est aujourd'hui une source de biodiversité, ça concerne le monde et ça concerne la France.
2: Pour moi, c'est une évidence que tout est interconnecté. Euh, donc il faut des fois que je me rappelle euh, à l'expliquer. Plus ou moins 20% de notre oxygène vient de l'Amazonie. Donc il faut compter une respiration sur cinq. Et cette cinquième inspiration, elle vient de là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe si l'Amazonie est détruite Cette cinquième inspiration, on ne l'a plus on ne peut pas vivre. Et c'est une façon peut-être très basique de réduire cette idée de l'interconnexion avec tout sur cette planète. Donc les gens qui sont là-bas, c'est nous. Cette Amazonie, c'est nous.
0: Je voudrais vous poser cette question. Il y a cette ouverture dans le livre sur le débat à proprement parler euh, juridique, de savoir s'il faut reconnaître par exemple l'écocide, si euh, un crime contre la planète est un crime contre l'humanité. Vous ouvrez cette réflexion-là.
2: J'ouvre cette réflexion et je pense que c'est important d'avoir ce discours et vraiment d'essayer de, de, de comprendre comment faire, parce que c'est une idée philosophique. Euh, mais oui, je, je pense que le crime contre la nature, c'est crime contre l'humanité, parce que si on dépend de cette nature pour vivre, l'eau, l'air, euh, la nourriture, est-ce que c'est donc pas un lien direct à faire Si on détruit un écosystème sur lequel on dépend, est-ce que c'est pas justement un crime contre notre capacité de vivre
0: Céline Cousteau, je vais, je vais vous montrer une image, je vais vous demander de la décrire et ensuite de me dire ce qu'elle vous inspire.
2: Alors là, c'est Jair Bolsonaro, le président du Brésil. C'est une que l'Amazon um euh, um, um, est de l'humanité et un Ça ne m'inspire pas du tout, malheureusement. Bolsonaro, comme beaucoup d'autres personnes, mais d'une façon beaucoup plus flagrante euh, et je vais peut-être dire un mot qui est un peu fort, mais je pense que c'est un, un criminel. Il n'a aucun respect pour l'environnement, aucun respect pour les, les peuples euh, du Brésil, les peuples amazoniens. Et je pense que c'est quelqu'un de très dangereux. Je vais dire que Jair Bolsonaro, plutôt que me rendre euh, peureuse, il me donne de la force pour me battre encore plus. Parce que je vois ça et je me dis, non, je ne laisserai pas faire. Il a une vraie volonté de détruire. Et il le dit, il est transparent. On ne peut pas le nier, donc ça ne vient pas que de moi. Euh, il ne pense pas que les peuples indigènes devraient avoir des droits. Et il pense qu'on qu devrait complètement exploiter l'Amazonie.
0: Le sort de l'Amazonie, la déforestation, ces enjeux peuvent sembler très lointains. Mais on a tous à apprendre de ce combat. On poursuit la discussion dans un instant avec Céline Cousteau, dans Les Éclaireurs, sur Europe 1. Mathieu Béliard sur Europa. Avec Céline Cousteau, on poursuit notre exploration de l'Amazonie, le poumon vert de la planète aujourd'hui en grand danger. La petite fille du commandant Cousteau a fait une promesse aux peuples qui y vivent, les faire connaître et les défendre. Parce que ces peuples autochtones ont beaucoup à nous apprendre. Il y a l'idée que eux pourraient très bien vivre dans notre monde, ce qui n'est pas du tout réciproque.
2: J'aimerais bien voir quelqu'un de Paris quelqu'un au hasard, déposer au milieu de la jungle et survivre. On y va On y va.
0: <rire> je vous dis chiche, moi.
2: Moi, j'y suis, suis déjà bien... allée, mais pas toute seule. Je
0: crois que je suis bien incapable de tenir 48 heures. <rire> voilà, c'est ça.
2: C'est qu'en fait, il y, y, euh, y a quelque chose dans la vie, au milieu de la nature, où c'est la survie. On sait comment manger, on sait où chercher l'eau, on sait quand il faut dormir, on sait qui sont les prédateurs. Euh, en ville, on est protégé quand même. On va au supermarché pour manger, on ouvre le robinet pour de l'eau fraîche. On n'a pas besoin euh, euh, d'avoir peur qu'un lion va nous manger ou, euh, dans, le, dans le cas de, de l'Amazonie, un puma. Mais en même temps, je ne suis pas dupe. Je parle d'un point de vue de privilège. Là, déjà, ce que je viens de dire, c'est qu'on a l'option d'aller au supermarché et manger et on a de l'eau fraîche qui sort du robinet. Or, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes qui vivent dans des villes euh, ni dans des pays soi-disant développés. Euh, je le dis aussi très clairement... Je pense que le, tout ce qui est l'écologie, le, le combat humanitaire, il ne faut, faut pas oublier que c'est aussi un, un privilège de pouvoir le faire. C'est un privilège de manger sainement, de manger bio, parce que ça coûte cher quand même. C'est un privilège de dire ah, « je vais changer ma voiture et prendre une voiture électrique ». C'est un privilège de se dire ben, « je vais m'acheter un vélo euh, ». ou voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des, des capacités différentes pour des gens de prendre des, de prendre des actions.
0: Eux sont au plus mal en Amazonie. Mais nous, on va comment, du coup
2: Moi, je pense qu'on va mal d'une façon beaucoup plus euh, profonde. Il y a, y a un malaise. Euh, je vois beaucoup de gens qui ne sont pas heureux. Euh, Mettre au boulot dodo, on va dire. Ou euh, une existence où on cherche toujours le pourquoi je suis là, le qu'est-ce que je fais. Euh, des fois, je pense qu'il faut repartir à la simplicité. Et moi-même, euh, je pense qu'on se complique beaucoup la vie. Et que des fois... Une pause est nécessaire pour regarder les choses plus basiques, c'est-à-dire euh, planter un jardin potager, euh, aller se balader dans les bois, passer un moment tranquille avec, euh, avec ses enfants, sans que ce soit toujours speed et toujours la, le dernier cri ou, euh, ou chercher euh, une évasion pour échapper la vie.
0: Vous racontez euh, votre première plongée en Antarctique, qui se termine par cette phrase « Je me sens vivante mm. Qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé
2: J'ai jamais eu envie de partir en Antarctique. J'aime pas le froid. Mais j'ai trouvé euh, ce continent absolument magique. Le changement de lumière sur le blanc. De se dire que du blanc peut prendre euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Plonger dans des eaux à zéro degré euh, n'est pas quelque chose de facile, mais quand on sort de l'eau, au bout de 20 minutes, je vais dire, quand on sort de l'eau, on se sent vraiment vivant parce qu'on ressent tout dans son corps. On sent le froid, on sent le réveil. On est obligé d'avoir un, un contact avec tous les sens.
0: On sent le froid parce qu'on ne sent plus ses doigts. Hein. <rire> non mais C'est quand même ça que vous décrivez. Hein. Vous, on êtes, sent plus, ouais. vous êtes en, en perte de contrôle de votre corps hein, dans le livre. On ne sent
2: plus les doigts, on ne sent plus les pieds. Oh, la figure elle est figée depuis le début de toute façon. Euh, mais, mais je pense que voilà, ça, ça touche un thème où on est vraiment au bord de ce qu'on pourrait dire la survie, mais c'est pas tout à fait survivre, puisque je sais qu'il y a une équipe sous l'eau et au-dessus de l'eau, mais c'est toucher un petit peu à ça.
0: Si nous nous acharnons à mettre euh, l'océan en boîte de film, vous savez que je, nous tournons comme des dingues, absolument. Mmh. Et si on se rate de faire tout ça, c'est un petit peu pour mettre en boîte, pour préserver... Des choses qu'on risque de ne plus jamais revoir. Céline Cousteau, je n'ai pas voulu qu'on parle uniquement de votre grand-père parce qu'il y a un combat et qu'il y a votre récit. Cela dit, et je ne voudrais pas passer à côté, vous expliquez que votre grand-père, quand il vous tenait la main, il ne la lâchait pas. Mm. Il ne la que deux fois.
2: La première fois, euh, c'était dans le musée océanographique de Monaco où il était directeur pendant 31 ans. Et on se baladait dans les couloirs... Et on allait prendre une petite porte secrète pour s'échapper. Et il y a eu des touristes, je veux dire américains, parce que je ne sais pas d'où ils étaient. Et c'était au moment où ils lui ont demandé son autographe qu'il a lâché ma main. Et j'ai dit, mais c'est qui ces gens <rire> Ça, ça a été le premier. Et j'ai dit, ah, ils le connaissent, il n'est pas qu'à moi. La deuxième fois La deuxième fois, c'était en plongée avec lui. J'avais 9 ans, euh, pareil, à Monaco. Et euh, je me souviens très bien du moment où voilà, il m'a lâché la main sous l'eau euh, et j'ai réalisé qu'il était mon attache à la vie à ce moment-là, puisque je ne savais pas plonger, c'était ma première plongée. Et il m'a lâché la main et j'avais l'impression, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais couler jusqu'au fond Et en fait, non, j'ai flotté. Et c'était un moment de... Peut-être, voilà, c'est quand on, on, va dire, on coupe le cordon ombilical de la famille où on se dit, je suis indépendante. Non, ce n'est peut-être pas si philosophique que ça. Mais il euh, y a eu cette... Euh, je ne sais, sais pas comment le décrire, c'est presque une liberté, une peur et puis euh, un envol.
0: Le combat de Céline Cousteau pour l'Amazonie. Vous pouvez écouter la suite et la fin de cet épisode du podcast Les Éclaireurs sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour découvrir d'autres épisodes. On se retrouve demain pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer avec Les Éclaireurs. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée et bonne année sur Europe 1.